0: Vamos abrir a palavra do Senhor, como sempre fazemos, nesse culto de adoração, compartilhamos também, sempre que possível, as escrituras. E Eu tenho insistido para que você esteja na Carta aos Hebreus, né? e as nossas igrejas também, nas casas, estão com esse encargo de estudarem, se aprofundarem nesse livro, porque cremos ele tem muito para nos ensinar é, porque está relacionado né o, os irmãos naquele momento que, que estavam que estavam recebendo a carta a, aos quais ela foi endereçada é, estavam vivendo situações semelhantes a que nós vivemos hoje não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro da então, nossa parte aqui ainda está bem suave mas o momento da igreja de uma forma geral nós temos ele aqui é, muito bem manifestado nessa carta. Vamos orar, embora sentados mesmo. Senhor, estamos aqui diante de Ti, como família do Senhor, todos nós aqui em volta da Tua mesa, celebramos esse momento, em lembrança e memória do Senhor. E estamos também aguardando aquelas instruções que o Senhor prometeu que seriam dadas através do Teu Espírito, porque o Senhor o enviaria e ele estaria aqui em teu lugar. Nós então estamos com os corações abertos, em expectativa, para que da tua parte o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos é, muitas informações na palavra de Deus a respeito dos dias em que vivemos e dos que virão ainda. Então, nós não somos um povo mal informado, nós somos um povo bem informado. Né? O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. E esses profetas trazem essa revelação, que são, na verdade, orientações para a igreja. A igreja precisa precisa dessa orientação para que ela não se perca né? e não se veja assim desamparada no meio do tempo. Mas nós temos sempre essa indicação, essa direção. O Senhor nunca nos deixa sem esse pastoreio, né? e nós sabemos que existe uma nação aqui na terra, né? que é a nação de Israel, que é, foi através dela que o Senhor nos alcança e o Evangelho chegou até nós, e sabemos que o nosso Messias ele é um judeu, E então a nossa história se confunde, não é mesmo? É, estamos vendo isso com muita força aqui nesse livro, no livro de Hebreus, mas eu quero realçar aqui algo que eu creio que é especial para nós. Quando Deus fala, através do profeta Ezequiel, a respeito né, daquela nação, ou desta nação, a nação de Israel, Ele fala que essa nação seria restaurada como se fosse assim, um, um morto, saindo do túmulo, uma ressurreição. E eles estariam numa condição tão, tão dramática que a, a palavra nos fala que eles eles foram representados ali por ossos secos. Então, daquilo não se esperava coisa alguma. E a partir ali do capítulo 36, 37, 38, nós vamos vendo Deus falando a respeito de um momento especial que viria nessa, nessa nação, que embora ela estivesse nessa condição tão seca, Deus atraria a luz novamente, faria daquele, daqueles ossos, né? É um, um exército muito grande E é, Ezequiel foi profetizando E os ossos foram se movimentando, se ajustando E daqui um pouquinho a carne, ligamentos Vieram sobre aqueles ossos E daqui um pouco aqueles ossos Era na verdade uma multidão de corpos Espalhados naquele lugar Faltava uma coisa A vida A vida e nós somos a geração né, privilegi privilegiada, tanto anterior quanto essa, e vai ser mais ainda futura futura é, Que vive ou es é, é, percebe essas coisas Nós vimos a nação de Israel praticamente extinta, totalmente extinta Na Segunda Guerra Mundial Um povo que vem sendo perseguido por todo lado que eles vão Eles não se misturam por causa dessa lei aqui, que eles guardam, né, nem todos, mas uma boa parte e, com isso, eles foram se preservando ao longo dos anos. Várias civilizações desapareceram, mas o povo judeu não. Passaram-se dois mil anos, eles não desapareceram. Eles podem ser identificados claramente. E um esforço né, é, muito grande foi feito para a destruição total desse povo. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando seis milhões de judeus foram é, morreram. né, Foram mortos. Mas... Isso, a, a guerra terminou em 45, não foi isso? Me ajudei, foi exatamente 45. Três anos depois, nasce uma nação. Três anos depois, nasce uma nação. Que é a nação desse povo que foi praticamente extinto, ou quase extinto. Eles estavam na condição de ossos sequíssimos. Não se esperava nada daquilo. Três anos depois O profeta Isaías nos fala sobre isso Por acaso, nasce uma nação em um só dia? E nasceu Em um só dia O Estado de Israel foi reconhecido E nasceu ali naquele pedacinho de terra Que até hoje está sendo tão disputado E nós vimos então que aqueles ossos secos Eles foram se juntando E veio consistência Hoje nós temos uma nação consistente Entre as demais nações da terra uma coisinha tão, tão pequenininha que é menor do que o nosso estado de Sergipe, né? Não sei se é Lagoas ou Sergipe. Sergipe. Sergipe mesmo. Mas, no entanto, tem uma expressão internacional fortíssima hoje. Então, nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, uma profecia se cumprindo. E essa profecia ela está relacionada, o profeta fala, que isso aconteceria nos últimos dias. O que significa esses últimos dias? Seriam aqueles dias que estariam precedendo algo muito maior que estaria acontecendo na terra. Isto é, a presença física do Messias que eles aguardavam, já governando e reinando sobre todas as nações da terra. Nós temos hoje, olhando para Israel, uma, uma multidão de mortos mas já é visível, mortos porque eles ainda não foram despertados espiritualmente, mas já é visível, todo mundo percebe, eles já têm expressão, mas a palavra nos fala que vai chegar o um momento em que aqueles corpos vão se levantar, e vai ser formado um exército poderoso. Meus irmãos, Deus vai soprar o Espírito Dele sobre a terra de Israel, sobre a nação de Israel ainda. Haverá um avivamento poderoso naquela nação. Antes que ele mesmo, Jesus, volte e pise na terra. Vamos aguardar, porque esta é a parte que falta, né? o capítulo que está faltando. Mas nós estamos aqui no livro de Hebreus. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque Israel mostra a nossa história. Até mesmo... Todas aquelas leis que eles receberam e foram orientados para que vivessem dentro delas E dentro delas também estava aquela forma de culto que eles deveriam prestar ao Senhor Tudo isso é uma figura de algo que agora é uma realidade na igreja Várias vezes o apóstolo Paulo e também escritor aqui aos hebreus, eles fazem referência, olha o que aconteceu lá e olha o que deve acontecer aqui. Preste atenção em como foi com essa nação, na história que nós temos relatada aqui no Antigo Testamento, e como deve ser agora ou como será agora dentro desta nova aliança. Então, irmãos, a igreja, sob certo aspecto, ela tem por trás de si a história de Israel para que, através dessa história, ela tenha compreensão da sua mesma, do que, que está acontecendo consigo. E ele, o Senhor nos, nos dá todas essas informações, nós temos aqui na, no Novo Testamento, de como nós também... Vamos vivenciar situações é, num nível diferente, mas que já ocorreram ou que ocorrerão ainda com Israel. E nisso eu faço um paralelo: haverá também, no meio da igreja, algo sobrenatural nestes dias. Assim como o povo de Israel vai ser restaurado espiritualmente, a igreja será visitada também pelo Espírito de Deus, de uma forma diferenciada nesses últimos dias. Assim como Deus tem prometido isto para aquela nação, Ele fez o mesmo também conosco. Só que a nossa história está compreendida dentro da história de Israel. E quando nós vamos fazer esse acompanhamento, nós percebemos que algumas coisas para nós são mais... Rápidas, embora a história deles né, nos reflete muito para nós, ela não terminou ainda, e nós estamos, então, inseridos dentro deste período que parou né, historicamente ali, quando eles rejeitaram o Messias, e vai voltar novamente quando a igreja vai sair da terra, vai ser arrebatada. A história de Israel continua por mais sete anos, de acordo com a profecia de Daniel, Capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje na expectativa de um mover de Deus sobre a terra. Eu tenho percebido, e eu sei que muitos de vocês talvez também já saibam, olhando em torno de nós mesmos, que Deus está movimentando na terra já de uma maneira diferenciada. Hoje estava, ah, ontem ou antes de ontem, eu estava conversando com a pastora Clécia e compartilhando que eu tenho visto aqui no nosso meio, pontualmente também, pessoas sendo transformadas, a, a vida delas está ficando claro um passado é, próximo desse momento presente com uma mudança significativa no que diz respeito ao entendimento da, da palavra do Senhor, a vida comprometida com Deus, e isto alegra muito o nosso coração, mas isso são apenas alguns pingos, e eu então quero dizer para você o seguinte, prepare o seu coração nós estamos entrando, como você ouviu aqui, é, num momento de mais intensidade, espiritualmente as coisas estão se definindo e de uma maneira também tão forte no mundo espiritual Que está ficando patente no mundo natural O que é luz, o que é treva, o que é bem, o que é mal, o que é de Deus, o que é do inferno E esse é o momento então que o Espírito de Deus estará movendo na sua vida De acordo com a sua opção De andar com o Senhor e cumprir o seu chamado e a sua vocação Então abra comigo aqui num texto que nós temos em Hebreus Que é um texto bem discutido os teólogos aí... Mas nós não temos esse compromisso com essas divergências teológicas. Nós vamos ver o texto aqui, simplesmente, como ele está apresentando. E está no capítulo 6. Hebreus. Nós vamos começar do verso 4. E vamos seguindo. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por ela, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se ela produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, a mesma, até o fim, vocês vão encontrar isso várias vezes no livro de Hebreus, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam, tomam posse das promessas. Pois quando Deus fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Para que mediante duas coisas imutáveis, tanto Deus quanto a promessa, né? Não, ah, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Segura e firme, e que penetra além do véu. O véu aí é do santo dos santos. né? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Pois bem. É... A palavra está nos mostrando que é, temos como pano de fundo a história do povo de Israel. E ele vai fazendo esse paralelo. O povo saiu do Egito e tinha promessa de Deus, juramento de Deus. Eu vou colocar vocês na terra que eu prometi ao, ao, ao pai de vocês, no caso Abraão, né? E se você vai naquele momento, quando Abraão entra em aliança com Deus, e ele é, parte aqueles animais, e passa aquela tocha de fogo da parte do Senhor entre aqueles animais, selando aquele momento de, de, de confirmação mesmo, né? Que Deus estava confirmando para Abraão a promessa que ele tinha feito. Já naquele momento, o Senhor já contou a história para Abraão do que aconteceria com a sua descendência. Eles vão passar uns 400 anos, né? Aí, lá no Egito como escravos Não sei se ele fala Egito, mas eles vão passar Acho que não, mas fala que eles estarão eles Estariam por 400 anos Vivendo debaixo de uma opressão então, Já estava Sabido aquilo Mas que depois Deus os tiraria De debaixo dessa opressão E colocaria eles naquela terra que ele estava prometendo Para Abraão que seria dele É a mesma terra onde os judeus estão hoje né? Israel Pois bem Aquele povo, segundo a palavra do Senhor, saiu por condução de Moisés da terra do Egito e foi para a terra prometida. Depois daqueles milagres, coisas maravilhosas que Deus fez dentro do Egito, e durante o percurso também no deserto. Abriu o mar, né? fez vir o maná, fez vir aquele, aquela, aquela, aquelas, aquelas passarinhos lá, né? codornas. Codornizes, né? o vento trouxe aquela quantidade Comeram carne no meio do deserto E várias outras coisas o senhor fez Fez a, a rocha é, a Produzir água ali, né? liberar a água para o povo Beber, tudo isso Mas chegou o um momento em que eles foram provados Provados porque eles chegaram na hora de pegar a bênção Chegou a hora de entrar na terra agora Só que quando eles chegaram ali próximos, eles temeram. Alguns queriam voltar para trás. Porque o povo daquela terra que Deus prometeu, eles eram poderosos demais. Tinham cidades fortificadas. eram Tinham uns gigantes lá. Eles pareciam gafanhotos, pessoas bem pequenas diante daqueles. Como que nós vamos entrar nessa terra? Deus nos trouxe aqui para acabar com a gente. Foi isso. Nós vamos voltar para o Egito. Somente dois. Dos espias disseram não. Não. Vão aumentar, porque Deus vai entregar conforme a promessa dele. O Senhor fez um juramento. Meus irmãos, nós estamos mais ou menos como igreja dentro desse momento. E diante daquela situação, desse desafio, a maioria... Puxou para trás. A promessa de Deus, então, falhou, deixou de desistir, ou não ia acontecer mais? Não. Ela estava reservada lá. Inteirinha para eles. E no livro de Hebreus, aqui no capítulo 4, vem aqui comigo. Um pouquinho antes. Versículo 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas cortante que o espada de dois gumes. Né? E é, no capítulo 3, versículo é, 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E diante desta narrativa, nós temos aí a palavra para nós, né, de Hebreus capítulo 6, que eu acabei de ler, mostrando o seguinte... Não há possibilidade de voltar para trás e ter expectativas de uma recompensa. Pelo contrário. O que ocorreu com Israel é que toda aquela geração ficou no deserto. Toda aquela geração. E Deus cumpriu a sua palavra. Os filhos deles entraram, mas eles não entraram. Então o escritor de Hebreus está falando o seguinte, olha, no... olha você agora, eu sei que vocês não estão se enquadrando nisso, mas é necessário que eu esteja avisando vocês, que não existe outro sacrifício, não existe mais nada para ser feito, agora é ir para frente e colocar a mão nessa, nessa promessa que Deus fez por, por nós. Não olha para o lado, não olha para trás, muito menos olhar para trás, e fique firme, permaneça nessa posição, andando firmemente, né? olhando o consumador da sua fé, o Senhor Jesus, e com o seu pensamento e a sua visão focada na pessoa dele. Porque este é um momento de grande dificuldade. É grande dificuldade. Então, meu irmão, esse é o momento de crer. Eu costumo dizer o seguinte, é hora de você colocar o pé na porta. É hora de se mostrar para Satanás que realmente ele não prevalece contra a igreja. E que o Senhor tem autoridade na sua vida, sobre ele, com todas as intenções, e os trabalhos, e todos os ataques, nós não podemos fraquejar. Independente do tamanho do adversário, independente de tudo aquilo que diz, que você nunca vai conseguir aquilo, irmão, se você... Perseverar, olha, o eu, que eu, eu quero que você entenda é perseverar o seguinte, se você é uma pessoa que está continuamente lutando contra si, contra si mesmo, tá? contra Satanás e contra o mundo, para que você seja um, um cidadão, uma cidadã aprovada diante do Senhor, você está bem, pode continuar. Agora, se você relaxou... tá? Jogou tudo para cima, ah, não, esse negócio de Jesus voltar, isso não acontece, não Essas promessas, eu não sei, isso é coisa muito espiritual Vamos deixar lá para o fim para ver o que, que acontece, irmão, você está abrindo mão da sua herança A Bíblia, quando fala vencedor, é porque teve que lutar Você vai ter que lutar Mas lutar como? Crendo, crendo mais do que isso, eu diria o seguinte, focando. Né? Não é um crer assim, é, é, como é que fala? Solto, eu estou crendo. Não, você está vendo alguma coisa. É isso que no capítulo 6 ele vai falar também. Olha, Deus nos tem dado algo claro, visível diante de nós. Foque nisso e caminha nessa direção. E o que, que ele está dizendo assim, como eu estou me referindo? É, é, vamos lá, no capítulo 6... O que, que é isso? Versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta, forte alento temos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Tem alguma coisa. Né? A qual temos por âncora da alma, o nosso apoio está lá. Tem uma corda né, que segura a âncora, mas a âncora, tá, a âncora, tá, a âncora está lá dentro. Né? A âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. Como eu falei aqui, fiz referência, Isso é o véu do santo dos santos. Aquele véu que separa aquele lugar onde estava a presença de Deus, no tabernáculo aqui na terra, né? e que o sub-sacerdote entrava uma vez por ano. Tinha um véu que separava esse lugar do lugar anterior, que era chamado lugar santo. Onde havia trânsito dos sacerdotes. Mas do, do outro lado do véu, não. Do outro lado do véu, entrava um, uma vez por ano. E não sem sangue. Ele levava o sangue do animal que foi sacrificado lá fora. Este véu. Além deste véu, nesse lugar onde está a presença de Deus... Exata, né, o trono dele, nós vamos ver isso aqui, essa geografia bíblica aqui do céu, é que está essa âncora. E ele fala quem está lá. Já chegou lá, né? Verso 20: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque precursor. Ele já entrou e está aguardando agora que nós cheguemos lá Então, irmãos, o que está sendo dito aqui pelo autor né, dessa carta É o seguinte, olha, para nós é, é, não existe opção Agora é ir para frente Agora não é só ir para frente, porque senão eu posso parar e perder aquilo que eu já alcancei até agora Não, você tem um objetivo que te faz caminhar, correr Alguma coisa que te motiva, que está dentro de você Assim como o atleta né, se, se controla, né, como Paulo fala, ele está correndo por um objetivo. E ele não vai ser recompensado se ele não chegar lá. E alcançar, então, aquela medalha, né, aquela coroa, ele tem que ser um vencedor. Então, queridos irmãos, eu quero agora pedir para você venha comigo para o livro do Apocalipse. Nós vamos ver algumas coisas prometidas pelo Senhor a nós. E nós devemos ter estas mesmas coisas como alvo a, a, a ser alcançado. Recompensa de Deus prometida que nós devemos colocar as mãos nelas. E isto significa um trajeto que teremos logo quando chegarmos na presença de Deus. Aqui eu quero fazer um, um pequena paradinha aí e dar uma explicação para que a gente possa continuar é, dentro desse mesmo pensamento e você consiga conectar as ideias. É, nós sabemos que nós vamos sair da terra no chamado arrebatamento. Nós vamos ter um período com o Senhor nos ares. Nos ares é encontro. E depois nós vamos acabar de chegar lá nesta cidade que Abraão viu, que você está vendo aqui também no livro de Hebreus, no capítulo 11. Abraão viu essa cidade e ele queria para essa cidade. Ele não estava nem ligando mais para a terra aqui, a, a promessa que ele tinha aqui de herdar, né? Ele queria aquela cidade. Existe uma cidade, dentro dessa cidade tem esse tabernáculo que Moisés construiu aqui na terra, como réplica. E nesse tabernáculo está também a presença de Deus lá no Santo dos Santos. Tem o Santo dos Santos. O trono de Deus está em cima desse lugar. Assim como a nuvem estava sobre o lugar do santo dos santos no deserto Que era a presença de Deus Ela se acomodava em cima do tabernáculo Exatamente em cima do lugar onde era o santo dos santos Este lugar é o lugar onde Jesus está várias vezes no livro de Hebreus vai falando, Está sentado à direita do Pai Lá no capítulo 1 já começa a falar nisso Este é o lugar onde a, a âncora chegou Esta é a promessa de Jesus Assim como eu venci e me assentei no trono com meu pai. O vencedor também vai sentar. Irmãos, nós temos uma promessa de Deus maravilhosa. De estar assim como Jesus hoje está. Na plenitude daquilo que o próprio Deus criou, fez e fez. Toda a sua glória, que pertence ao Filho, você pode ver no capítulo 1, que é a expressão exata da pessoa de Deus, todas essas coisas são nossas. Se nós conservarmos firmes nessa caminhada e nessa trajetória. Não volte para trás. Então, aqui no Apocalipse, nós vamos aqui ver a, a carta às igrejas. Como eu sempre digo, primeiro Deus conversa com a gente, depois é que vai falar a respeito dos outros. Carta à Igreja de Éfeso, capítulo 3, capítulo 2. Verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós chegarmos lá, como vencedores, nós teremos acesso à árvore da vida, aquela que o Adão tinha acesso lá no paraíso, lá atrás. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. É uma promessa. Capítulo 2, versículo 10. Final do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar cheia a coroa da vida, tem uma coroa, um momento de honra, que está aguardando este que persevera até o fim e que é colocado pelo escritor ali como o alvo que nós devemos ter é, olhando para esta esperança da glória, como fala Paulo, capítulo 5 de Romanos. Ainda no capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvido os ouço que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar do maná escolhido. Ó, escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Promessa de Deus. Você vai ter acesso àquele maná, que é um alimento do céu. Vai estar disponível para você. Mas mais ainda, você vai receber um novo nome. Um novo nome. Ninguém vai saber que nome é esse. Só você. Continua ainda no capítulo 2. Versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso quando a gente voltar com Jesus, né? E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaço como se fossem objetos de barro. Mas lá no céu juntos, nesse momento, pós arrebatamento, versículo 28, assim como eu recebi de meu Pai, dar lhe ainda a estrela da manhã. mérito, ou uma autoridade, nós vamos receber isso, vai ter esse momento em que você vai receber a estrela da manhã, assim como Jesus recebeu. Capítulo 3, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, você vai receber uma roupa branca, uma vestimenta branca E o Senhor vai confessar o seu nome diante dos anjos do Senhor E também não permitirá que o seu nome seja tirado do livro da vida Todas estas bênçãos e recompensas Elas estão acontecendo num espaço externo daquele que é o santo dos santos Aquele lugar onde está a presença de Deus completamente manifestada sobre esse espaço que é chamado Santo do dos Santos. Tudo isso está acontecendo lá de fora. Agora nós vamos para o capítulo 3, versículo 12. Nós já recebemos aí a pedrinha, já recebemos a estrela, já alimentamos a árvore da vida, já comemos do maná, não é mesmo? E essas coisas são promessas do Senhor para nós. Mas agora... Já com roupas brancas, nós vamos entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos. Ao vencedor, versículo 12, faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte de Deus e o meu novo nome. E meus irmãos, nós estamos dentro do Santo Santos. Nós já entramos lá, e vamos encontrar lá uma coluna com o nosso nome Um monumento com o seu nome E ali nesse, nesse estar com Deus, ele te imprime, ele imprime em nós o nome dele o nosso, o nosso lugar eterno, a nossa herança eterna nele E dali você sobe para um lugar e o que está em cima do santo dos santos? O que? O trono. Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Isto é que é esperança da glória, irmãos. Quando a Palavra de Deus nos fala, isto é um juramento de Deus para os que são chamados. Para os que têm essa vocação, já foram chamados, capítulo 3, versículo 1 aí, do próprio Hebreus. Nós temos algo para visualizar, assim como Abraão também viu e abriu mão de tudo que estava aqui para trás. Eu já não estou interessado aqui mais, senhor, eu estou interessado naquela cidade. Dentro daquela cidade tem esse espaço maravilhoso onde está o trono de Deus e debaixo desse trono de Deus está a arca da aliança, e nós vamos entrar, e você vai ter essa visão lá no capítulo 11. Abre aí, capítulo 11 vai estar acontecendo esse momento da entrada no santuário, versículo 19. E esse momento é exatamente o da sétima trombeta, é quando o, o Senhor mostra que Ele está tomando toda a sua autoridade né, sobre é, as nações da Terra. Versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E quem estava entrando lá, são esses que estão escritos aí no versículo 18. Os servos do Senhor, os grandes e os pequenos, e aí estão alistados. Né? Então nós temos aqui diante de nós, irmãos, uma uma, uma recompensa maravilhosa Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, sim Mas não abra mão, assim como o povo de Israel não podia abrir mão daquela promessa Deus jurou É o que tá, nós vimos lá no capítulo 6 né? Deus fez essa promessa E é impossível que Deus minta Verso 18, capítulo 6 para que, mediante duas coisas imutáveis, na, nas quais é impossível que Deus mita, forte alento temos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, todas essas coisas que já visualizamos também ali no Apocalipse, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele nos aguarda neste lugar. Não desanime não abra a mão da promessa do Senhor, mas como somos aqui né, estimulados a olhar, a focar na pessoa do Senhor e não permitir que a incredulidade nos roube a oportunidade de sofrer todas estas coisas, como é a advertência que nós temos aqui nesse capítulo 6 e que é repetida também lá no capítulo 10. Amém? É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês para que vocês pudessem ter, dentro desses momentos né, que não são fáceis, que nós estamos vivendo, sempre a esperança da glória. O, seu, o fim dessa nossa, dessa nossa chamada é o trono juntamente com o Senhor. E isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é tudo que o próprio Senhor Jesus recebeu como herança do Pai. Amém? Com a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus pelo momento que tivemos aqui, onde pudemos te adorar e o fazemos isso, ó Deus, sistematicamente, porque esse é o nosso chamado. Fomos criados para o louvor da tua glória, participarmos dela, ó Deus, totalmente envolvidos com a tua própria pessoa, identificados contigo mesmo e tendo, ó Deus, esse, essa honra tão maravilhosa de poder assentar num trono. Quem poderia fazer uma coisa tão maravilhosa, nos tirar lá do fundo do poço? perdoar os nossos pecados, selar-nos com o seu Espírito, e nos levar através dessa trajetória de lutas, é verdade, mas para um fim tão glorioso como esse Senhor, só o Senhor mesmo. Então nós estamos aqui te agradecendo, pedindo que o Senhor nos fortaleça, Espírito Santo venha sobre esta congregação que ouve essas palavras, e faça com que elas, ó Deus, tenham o seu sentido pleno, na vida de cada um aqui Meu Deus, em nome de Jesus eu Estou repreendendo Satanás Em todas as suas incursões Sobre esses irmãos Que definidamente ou decididamente ó Deus tem é, firmado A sua visão na pessoa de Jesus E caminham Dia após dia, Senhor Deus Carregando a sua cruz, mas perseverando Na, sua, na tua presença Meu Deus, eu quero neste momento Te pedir, que o teu Espírito seja Superabundante em cada uma destas vidas E que eles vejam que neste momento Decisivo, assim como o inferno tem trazido Coisas muito fortes Ó Deus, muito mais da tua parte também Estará sendo manifestado nesta hora meu Senhor, baixo os céus. Em nome de Jesus, reina na nossa vida. Reina na nossa casa, Senhor Deus. Reina nas, nas igrejas, nas casas, Senhor Deus. Reina em nome de Jesus sobre esse ministério, sobre toda a tua igreja. E manifesta, Senhor, para esta hora, aquilo que o Senhor já tem preparado antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e multiplique o entendimento de toda essa palavra que é muito mais rica do que aquilo que nós podemos compartilhar agora.